0: Eh ben, je suis je suis ravi d'être là. Merci euh, merci d'être venu jusqu'à nous au studio. Euh, je sais pas, je sais pas si tu as l'expérience des studios d'interview mais euh, le nôtre est encore un tout petit, euh, c'est humble, mais euh...
1: Non, c'est et... euh, c'est super. Le dernier que j'ai fait, c'était dans un endroit très sympa, dans un appart, mais là c'est euh, le mon vrai premier studio d'enregistrement donc euh, wow. super cool. Merci okay. de m'accueillir.
0: Et eh ben écoute, c'est moi qui suis euh, qui suis ravi d'être là. Euh, je sais que tu es souvent en plus euh en train de crapahuter dans les montagnes et souvent en, en voyage un peu partout à travers le monde. Euh, donc c'est rare que tu passes à Paris, donc euh, merci beaucoup en tout cas.
1: Je suis contente d'être ici.
0: Ouais. <rire> On a un sacré programme, programme aujourd'hui, parce que j'ai envie de tout comprendre euh, de ton parcours, euh, de comprendre aussi ta personnalité, parce que donc euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu fais du VTT de descente, euh, deux fois championne du, championne du monde. C'est ça. Euh, 2019 et 2021 euh, et ça m'a l'air d'être un sport ultra casse-cou, j'en ai fait un peu mais moi j'avance pas <rire> quand je vais quand je vais aux arcs, je me book généralement une petite journée euh, mais du coup j'ai envie de découvrir un petit peu ta personnalité mais je t'ai dit avant tout ça, j'ai une question que j'adore poser aux invités et euh, c'est la toute première question que je pose à tous les invités et c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: mon premier souvenir de sport, c'était dans une classe... Euh, J'étais au collège Au collège. Et euh, pendant euh, un cours, euh, le prof de PS, donc de sport, nous a demandé de, de faire un souhait euh, sportif. Et, euh, et là, j'ai de suite pensé à... à à Anne Caroline Chausson, qui a été plus de dix fois championne du monde de VTT descente, médaillée, euh, médaille d'or aux, aux Jeux Olympiques de BMX. et ça m'a inspirée. En fait, je me suis dit, wow, je rêverais euh, être, euh, faire, ce, avoir le palmarès d'Anne Caroline Chausson. Alors euh, aujourd'hui, je n'y suis pas et je pense pas avoir un jour son palmarès, mais en fait, ça a été euh, Vraiment quelque chose d'inspirant et un petit souhait euh, que j'ai pu quand même toucher un petit peu avec mes deux titres. Et euh, voilà, elle, elle s'entraînait sur les terres, euh, vers là où j'habite. Et c'était vraiment euh, la légende qui me faisait rêver. Juste croiser sa voiture, ça me, euh, ça me motivait. Euh, c'était vraiment euh, voilà, une, une personne inspirante euh, avec qui je m'entends bien. Euh, Aujourd'hui, son parcours m'inspire toujours encore beaucoup. Donc euh, voilà, mon premier souvenir euh, sportif d'enfance, c'était vraiment cette inspiration pour Anne Caro.
0: Ok. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous vous êtes dit quand tu l'as rencontrée
1: ah ben c'est elle, c'est une personne qui est assez timide et, euh, et moi j'étais tout émerveillée donc il euh, y avait pas, il y avait juste beaucoup d'émotions et euh, elle faisait partie de petites actions euh, locales qui avaient vers chez moi et j'étais juste ben bah, tout émoustillée de la rencontrer et euh, elle m'a partagé vraiment euh, sa passion, euh, elle m'a donné deux trois conseils et elle m'a beaucoup parlé de se faire plaisir, de de de, de petites euh, atouts de la performance et puis de, de suivre mon rêve
0: Ok, ok et, euh, et hormis le plaisir et de suivre ton, suivre ton rêve, tu te souviens de peut-être je sais pas des, des petits détails qu'elle a pu te dire ou, ou peut-être des conseils peut-être euh, contre-intuitifs tu vois, dont tu te souviens
1: Oui, vraiment elle insistait beaucoup, après j'ai pu avoir la chance de, de continuer à creuser avec elle et elle insistait elle, 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 elle pas mal vraiment beaucoup sur le plaisir et euh, et de se nourrir voilà de motivation de tout de se nourrir des autres de se nourrir euh, pour vraiment se surpasser tous les jours mais euh, mais vraiment mettre l'accent sur le plaisir et, et tu vois de toute façon qu'elle roule que qu'elle s'amuse donc c'était euh, c'était mmh. ça que que je me souviens
0: ok euh, tu alors, la question, j'allais dire tu lui as piqué des trucs mais c'est très mal formulé <rire> est-ce que tu vois au-delà de l'inspiration euh, euh, t'as été amené à, à faire un peu de mimétisme moi je sais que je progresse énormément vers le mimétisme dans, euh, tu vois, dans mes podcasts, dans la façon avec laquelle j'entreprends, j'ai besoin j'ai deux phases d'apprentissage j'observe quelqu'un mm -hmm. je prends ce que j'aime et ce que je pense pouvoir adapter à moi et une fois que j'ai copié et que je me sens assez à l'aise pour explorer moi-même. Je vais adapter, tu mmh, vois, ce que mmh. j'ai pu copier à, et je vais le tourner à ma façon. Mmh. Et euh, je ne sais pas si toi, t'apprends de la même façon.
1: Euh... Euh, oui, je vais je vais toujours prendre euh, le bon des autres et par un, par exemple Anne Caro, elle s'est toujours comparée aux garçons et elle a okay. toujours fait la course avec les garçons. Alors j'ai vraiment <rire> appliqué cette méthode qui aujourd'hui je me dis bon ça du bon mais ça a aussi des côtés un peu piégeux parce que quand il ne fait te comparer à des garçons euh, t'as vite fait aussi d'être euh, déçu, de te sentir toujours en dessous parce qu'on n'est quand même pas fait de la même manière on est pas, euh, on n'a pas la même masse musculaire, on n'a pas les mêmes hormones mmh. mais c'est vrai que dans un milieu où il y a peu de filles euh, ça a été toujours quelque chose de très motivant de me dire euh, non mais là euh, mon chrono c'est un chrono et je me compare euh, je le compare mmh. à, avec les autres chronos alors qu'aujourd'hui j'en reviens un peu à me dire euh, compare ce qui est comparable parce ouais. que euh, ça peut aussi euh, avoir des pièges de se sentir euh, toujours bah, le dernier chrono quand t'es dans une équipe mmh. avec plusieurs garçons mais euh, mais cette euh, manière de vraiment voilà se dire bah ok on n'est pas beaucoup de filles mais c'est pas pour autant qu'on peut pas euh, on peut pas jouer euh, avec les garçons donc c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui qui m'a inspiré voilà de elle elle gagnait tout parfois elle faisait des compétences où elle était très très bien classée euh, avec euh, les élites hommes donc ça a été un peu ce que j'ai suivi de faire et, euh, et souvent je me compare euh, je compare mon chrono avec les élites ouais.
0: OK, d'accord. C'est euh... ça tire
1: vers le haut euh, quand ouais. même de d'être assez élitiste comme ça.
0: Ouais, euh, mais justement tu vois c'était une question que je, que je voulais te poser euh, savoir si enfin moi je vois ça enfin le VTT de descendre comme un sport ultra gascou. Du coup euh, faussement masculin, enfin tu vois, en tout cas dans les les préceptes. Euh, et je voulais te demander, ouais, si justement parfois ça me manquait pas un peu de féminité, tu vois, parce que euh, vous avez une image hyper dure, il y a des chutes, vous avez le casque, mmh. euh, des combinaisons, l'ambiance un peu aussi visuelle, tu vois, il est très euh, rock and roll, il est très euh, euh, un peu euh, Power Rangers, tu vois, mmh. je trouve. Euh, et, et je voulais te demander comment est-ce que toi tu apportes euh, ta touche à toi Je
1: pense que c'est juste en restant moi-même et en cultivant vraiment ce côté féminin que j'ai depuis euh, toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé euh, euh, des choses de filles, euh, le shopping, passer du temps avec mes copines, euh, euh, me faire les ongles chez le coiffeur, faire des, des trucs très girly, clichés. Et, euh, et pour moi, c'est pas parce que je fais ce sport que euh, que je dois euh, laisser tomber ma féminité euh, d'un côté donc ça a été vraiment je me rappelle il y a dix ans de ça euh, voir les filles qui enchaînaient les compètes et les compètes et moi qui étais au bord de ma piscine à me faire bronzer dans le sud euh, et me dire euh, mais c'est ça qui va faire que tu vas être meilleure quand tu reviens sur la course le week-end prochain et j'étais persuadée que c'était mon arme c'était euh, ben euh, je suis dans un monde très masculin, dans un monde très houx comme tu dis euh, et et au final ben c'est de c'est ma mon arme secrète, c'est de ne pas laisser tomber ma féminité parce que tout est question de bon mélange et que mmh. je pense que si tu es équilibré euh, dans ta vie et euh, dans qui tu es la personne que tu es, ben tu performes après euh, chacun chacun euh, vit sa féminité comme il le souhaite mais je pense que que ça ressort toujours à un moment donné, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, donc mmh. du coup, c'est vrai que c'est un sport très, euh, très Power Rangers, comme tu dis. Mais euh, bah, par exemple, euh, Tanessi Grave, une, une amie concurrente, elle va dessi dessiner ses tenues euh, en mettant sa petite mmh. touche dessus. Euh, euh, enfin, je trouve que c'est quand même euh, chacune a euh, sa façon de développer sa féminité parce que ça fait vraiment partie, euh, partie ouais.
0: du jeu. Ouais ouais mais je écoute tu tu fais bien de le dire ça me j'avais envie de te poser la question aussi parce que j'ai rencontré Tess le 2 euh, que tu dois connaître ouais. et, et elle elle tu vois elle avait le même problème elle s'entraîne avec un groupe de garçons euh, elle se com compare aussi beaucoup avec des garçons justement pour pour progresser et je pense que c'est euh, pour elle aussi ça a été une vraie arme mm -hmm. euh, mais elle me disait que par moment ça c'était un petit peu difficile parce que notamment vis-à-vis -vis de son entraîneur euh, parce que son entraîneur avait jamais entraîné une, une femme, quoi, mmh, tout simplement. Mmh. Et et euh, et elle, elle disait à quel point elle avait besoin, en fait, de cultiver cette féminité pour compenser, tu vois, ce euh, le fait que, bah ouais, elle soit dans un, un dans un monde assez masculin, mmh, quoi. Mmh. Euh, et c'était une arme pour pour contre contrebalancer, quoi.
1: C'est ça. Je pense qu'il faut juste bosser avec des gens qui soient ouverts d'esprit et. Mmh. Euh, et qui, euh, qui, voilà, après je pose de plus en plus avec euh, des filles aussi, donc euh, pareil ah. toutes est question de bon mélange ma préparatrice cérébrale euh, s'appelle Aurélie Lamy euh, c'est la personne qui s'occupe de ma com des réseaux sociaux, Anna euh, elle est euh, une chouette nana aussi donc ça fait du bien, c'est vrai que j'ai trois grands frères euh, <rire> j'ai okay. été vraiment élevée dans un monde très masculin au point où j'ai eu de la difficulté à euh, être vraiment bien avec les filles. Euh, C'est-à-dire ouais. que euh, j'avais euh, des copines euh, avec qui j'étais depuis toujours, mais parfois je me sentais un petit peu incomprise. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je, je, je sens qu'il y a eu un step de fait. Euh, je mmh. pense que ce soit dans le sport ou moi vis-à-vis -vis, euh, des filles et... Euh, et je trouve vraiment euh, le bon équilibre et je me sens comprise en fait dans euh, ben bah voilà j'ai cultivé vraiment j'ai grandi euh, avec les trois grands frères euh, avec euh, tous ouais. ces mecs et j'adore ce monde mais maintenant j'arrive à mettre le haut là et dire oh, 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 oh là j'ai vraiment <rire> besoin de euh, de voilà un petit temps euh, pour moi et, et mes copines et euh, et voilà et les garçons comprennent je pense que il y a eu des choses qui ont changé euh,
0: ouais. voilà. On évolue dans le bon sens. Quand ouais, suis un peu un faire, mais... Je
1: suis un peu un caméléon aussi. Quand je suis avec mmh. des garçons, je... je suis un petit mec. Et puis, euh... et puis quand je suis avec des filles, je suis full girly. Donc, euh, je... <rire> je je, voilà. je okay. suis bien dans tous les mondes.
0: Ok, ça <rire> bah, Merci de nous faire part de ça. Parce que, tu sais, des fois, avec les réseaux sociaux, on a un peu une image euh... bah, un peu déformée, tu vois, des, des gens. Et c'est vrai que, euh, notamment, tu vois, je te suis beaucoup sur Insta, parce que j'ai... J'adore, tu vois, le ce contenu. Moi, ça me fait voyager. J'adore mm -hmm. tous les sports de nature. Et euh, ben, bah, on voit, on voit l'athlète, tu vois, on mm -hmm. voit un peu moins euh, la femme, tu vois, qui, qui se cache derrière. Euh, c'est peut-être aussi un choix de communication, tu vois, et et euh, certains se se mettent euh, très à nu sur, euh, on va dire, ou partagent en tout cas tous les côtés de leur mm -hmm. vie. Mais c'est c'est pas le choix de tout le monde. Bah, donc, le
1: ouais, c'est plus que c'est la vie classique. Je, qui, qui ne fait pas forcément rêver et qui pourtant pourrait intéresser les gens justement. Ben on voyage, on va drouille, mais on a aussi un bon équilibre. Ouais. Moi, j'aime être la simplicité, la pure simplicité, et ça fait partie du jeu aussi. Donc, euh, donc ouais. ouais. <rire> euh,
0: tu mentionnais un peu ton enfance avec tes tes trois frères. Euh, si tu devais mettre quelques adjectifs sur euh, la petite Myriam, tu vois adolescente celle qui va celle qui rentre au collège tu vois elle sort du primaire euh, euh, c'est bon elle est plus vraiment chez les petits elle rentre tu vois euh, dans l'adolescence elle était, elle était comment à ce moment-là
1: ah ben là c'était euh, challenging, okay. <rire> c'était challenging parce que euh, parce que c'était la période où ça me saoulait d'aller à l'école btt alors que c'était que le samedi matin euh, où euh, je voulais juste faire des nuits blanches au collège avec mes copines à se faire des tresses toute la nuit <rire> 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 ou euh, voilà où c'était un peu la bataille avec mes frères où on se tapait sur les doigts donc il y a eu des petits moments euh, où je suis vraiment contente de les avoir eu à mes côtés pour me dire ben, « continue le sport ». Ouais, j'avais même plus envie de faire du sport. Euh, continue le sport et puis euh, et vraiment tous ces moments cool Donc ça, ça a été les premières mmh. années, je dirais, de l'adolescence. Et puis après, ça s'est transformé en euh, van life, pas de boulot camping <rire> sur les Coupes de France, la musique à fond avec mes frères. Et, et là, ça a été le début vraiment du, du partage, de la passion, mes premiers podiums en Coupe de France... Et, et de là, tout est parti. Mais il y a eu une période où euh, c'est sûr que euh, j'avais juste envie de de plus faire trop de sport. Euh, mais c'était assez court et c'est pas un souvenir euh, trop marquant. Mais je me dis quand même merci mes frères d'avoir euh, de m'avoir traîné avec eux euh, pour pas complètement couper avec ce euh, monde du vélo. Voilà. Ok,
0: ok. Euh, et t'étais comment à l'école? À l'école, j'étais
1: j'étais sérieuse, <rire> bonne élève. Euh, non, j'ai toujours, euh, j'ai quand même toujours, euh, je sais pas, c'est par mon éducation, mais l'école, elle faisait partie quand même des choses très importantes, donc j'étais très studieuse. Euh, okay. Mais euh, ouais, je, je pense que je suis un peu un ange ou un démon, c'est-à-dire que j'avais un peu les deux côtés euh, où euh, où bah c'était dans le sport, je me défoulais, à l'école j'étudiais, mais j'étais pas si facile que ça non plus. Donc, okay. Je sais pas trop, c'est dur de parler de soi comme ça.
0: Non, non, mais c'est... Euh, <rire> ouais, c'est juste pour savoir un peu comment est-ce que tu... Mmh. Qui t'étais, tu vois, et aussi comprendre euh, à quel moment euh, tu réalises... Enfin... Non, excuse-moi, je, je reformule ma question, mais... Euh, quand tu quand tu te remets euh, justement sur, à faire du VTT et sur les premières compètes... Euh, c'est quoi l'ambition derrière Est-ce que justement c'est de devenir déjà comme Anne Caroline Est-ce que tu penses dans non, un de ta tête Non,
1: non, là au collège, euh, collège, tu penses pas ça a, ça a été vraiment euh, fin de lycée où je suis rentrée en équipe de France. Ouais. Où là ça a commencé euh, à me dire euh, c'est cool le sport mais en fait moi le sport, il a évolué vraiment avec euh, ma carrière. Donc c'est-à-dire que j'ai fait mes premiers championnats du monde à 17 ans hum. euh, en 2007 et euh, à cette époque-là euh, c'était très difficile de vivre je pense euh, du vélo et le sport il s'est vraiment professionnalisé autour des années 2010 okay. où là même euh, le côté euh, athlète a pris le dessus sur ce VTT de la descente parce que on pouvait croire que c'était un sport où euh, on pouvait faire la fête le lendemain juste euh, débrancher le cerveau mmh. et gagner des courses et à partir de 2010 il y a eu vraiment euh, je dis 2010 mais c'est aux ans dans, dans, mmh. dans cette période-là où il y a eu vraiment, euh, on, les sportifs, les, les athlètes en VTT décembre ont vraiment dû euh, s'entraîner, développer leurs capaci capacités physiques euh, pour pouvoir améliorer leurs technique. Et puis, je dirais que là, on est encore dans une nouvelle ère où on, on travaille encore plus euh, les capacités mentales. Mmh. Euh, donc, voilà, je dirais, 2010, ça a été le step physique, 2020, le step mental et, euh, et et le sport continue de progresser, se professionnalise et, et j'ai mmh. évolué avec ça. Donc en 2007, mes premières sélections en équipe de France, euh, c'était pas, je pensais pas que j'allais en faire mon métier, non. Même okay. euh, même jusqu'en euh, Quand je suis rentrée J'ai fait des études D'abord j'ai fait un DUT technique de commercialisation Parce que okay. c'était un cursus aménagé Pour les sportifs de haut niveau Parce que j'essayais de faire kiné C'était très difficile de gérer les deux Donc j'ai eu cette alternative là Et puis ensuite j'ai réussi à rentrer en école de kiné Et okay. même là pendant Ces années là c'était vraiment ben je 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 fais ce ces études parce que ben le sport c'est mon c'est mon plan B mais je pensais pas du tout que j'allais en arriver là euh, aujourd'hui donc euh, okay. C'était rien n'a été poussé, tout a été assez fluide et de prendre vraiment les choses comme elles viennent et toujours euh, les pieds à terre. Euh, OK. Ouais.
0: OK OK, mais euh, hyper intéressant, tu vois de mmh. d'avoir cette vision du parcours et euh... Tu peux t'entraîner combien de temps par par jour par semaine Du hum, coup euh...
1: ça dépend vraiment de ce qu'on fait. En fait, nous on fait un sport euh, très explosif euh, quand on fait de la descente par exemple, on ouais. peut faire que euh...
0: C'est chronophage aussi, tu vois.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on fait euh, 10, 10 descentes par jour euh, et ça prend toute la journée euh, <rire> parce que ben entre temps, il y a tout un travail de visualisation, tout un travail des mécaniciens qui bossent sur le vélo donc euh je dirais qu'on peut faire entre 12 et 25 heures selon ce qu'on fait. quoi. Mmh. Euh, si tu comptes une journée de descente entière euh, comme un entraînement, et chose qui est et que je commence à comprendre seulement aujourd'hui pourquoi je suis aussi fatiguée après bah, 10 descentes de 3 minutes sur toute une journée, parce que c'est vraiment, il y a un côté nerveux qui est très, très mmh. puissant et après ben sinon en général je fais euh, trois séances de muscu, les après-midi des efforts cardio sur mon vélo de route mon vélo mmh. d'enduro je fais une, une longue sortie de vélo de route euh, par semaine le week-end on va mettre un peu de la technique avec de la moto de la du vtt de descente okay. et un petit peu de technique avec de la pump track ou du bmx voilà une semaine type pendant les trois semaines en général que je fais à la maison ouais. et ensuite tous les mois on part avec mon équipe donc au en stage donc tous les mois, mois et demi, on okay. se rassemble, donc on est une quinzaine de personnes avec euh, donc euh, les trois élites, Amoury Pierron, Thibaut là moi-même, mmh. euh, Hugo Marini le junior, et on se retrouve pour euh, tester le matériel, donc on a toute l'équipe des mécaniciens, les ingénieurs, okay. euh, les managers, et là on va faire vraiment du développement. Pour okay. avoir le vélo le plus performant, pour travailler, nous, faire euh, de la descente. Et ensuite, quand on rentre chacun chez soi à la maison, là, on va bosser physiquement et mettre juste des petites touches de descente. Mais ça va pas être les gros blocs comme on fait. Euh, okay. Donc, c'est un programme assez intense et... Euh,
0: Ouais. Là, tu, tu croises énormément en fait. Tu fais beaucoup beaucoup de choses. C'est euh... ça,
1: c'est que c'est pas du tout. Alors parfois je peux me plaindre hein, encore <rire> ça et puis me dit mais tu sais que tu fais presque un sport différent <rire> tous les... les jours, donc euh, c'est quand même pas redondant comme <rire> comme entraînement. <rire> tu comptes pas les carreaux de la piscine tous les jours. <rire>
0: <rire> ouais, ouais mais bah, j'en connais, j'en connais qui échangerait bien. Ouais.
1: Donc ouais, ouais. Euh, non, après euh, c'est sûr que euh, ça fait rêver mais parfois tu en as marre d'avoir les fesses sur une selle et, euh, mmh. et c'est bien parfois quelques jours mais ça peut m'arriver d'en avoir vraiment ras le bol parce que euh, c'est vraiment euh, tout le mmh. temps tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc il euh, y a eu des petits moments un petit peu down mais sinon euh, je me régale d'aller m'entraîner euh, je me régale de, de ce que je fais et je suis vraiment euh, c'est ouais. vraiment le, le côté du sport de niveau qui est chouette quoi de de se lever ce matin pour aller, euh, bah, s'entraîner, faire du sport, euh, développer des nouvelles euh, capacités physiques, techniques, mentales.
0: Ouais. ouais. Euh, je vois, je vois très bien. Euh, T'as parlé de, effectivement, de l'effort nerveux. Mm. Euh, on en parlait, enfin, hein, je te disais en intro, euh, moi, quand je fais un peu de descente, après, ça me lessive. Euh, j'ai vraiment l'impression, enfin, tu sais, une sentiment, de, une, senti une sensation de vide, quoi. Euh, mm -hmm. de plus avoir d'énergie. Parce que euh, effectivement, es tellement concentré euh, durant ton effort. Euh, comment est-ce qu'on récupère de ça
1: C'est vraiment euh, avec du repos. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qu'on développe quand on fait donc euh, le travail que je fais avec Aurélie Lamy, ma préparatrice cérébrale, c'est justement de mieux récupérer okay. euh, de ce euh, de ce genre euh, d'effort, de ce type d'effort. Et vraiment, je comprends pas comment j'ai pu mettre autant de temps pour C'est pour ça que ça me fait plaisir de te l'entendre dire, j'avais un peu la sensation que c'était pas normal que je sois autant fatiguée euh, mmh. après ces efforts parce que je me disais mais certes la descente c'est ultra physique parce que euh, il faut euh, donner un effort très court mais très intense mais pourquoi en fait ça fatigue autant Et c'est parce que sur une piste en fait c'est comme si t'avais, euh, j'aime bien l'image des crocodiles t'as des crocodiles un peu partout sur la piste et... <rire> et puis tu dois rester sur ton chemin et il faut faire attention de pas tomber dans la mare à croco le pierrier euh, avec des dents saillantes un arbre qui vient un peu se mettre sur ton chemin ou alors quand c'est de la boue donc c'est en fait euh, c'est vraiment cette capacité de concentration pour pouvoir éliminer euh, tous les pièges adapter son geste euh, au piège et donc voilà donc euh, avec Aurélie on va travailler beaucoup des euh, exercices donc de respiration, de régénération euh, mmh. elle m'a fait tout un programme pour pouvoir vraiment euh, rafraîchir, mieux récupérer pour le lendemain. Mmh. Et là, j'ai envie de dire, c'est une année un petit peu spéciale parce que donc du coup, ça fait sept mois que euh, que je souffre de symptômes post-commotionnels. Et c'est ce qui aide aussi à à me rendre compte à quel point la descente nécessite vraiment des des capacités nerveuses extrêmes. Mmh. Et d'un côté, euh, on dit que on apprend dans les périodes difficiles. Euh, Beaucoup de choses et là c'est le cas, c'est-à-dire que ben là je mis l'accent à fond sur euh, tout ce travail de euh, tout ce travail cérébral ouais. qui me servira euh, par la suite pour mieux récupérer. Donc, ouais. euh, donc voilà c'est un mal pour un bien, <rire> mais euh, c'est oui. sûr que je j'ai pas la sensation de perdre de mon temps de ce côté-là parce que je développe vraiment des nouvelles euh, des nouvelles euh, ouais. capacités cognitives en ce moment.
0: Ouais, c'est sûr, euh, c'est sûr. Et puis euh, on on connaît vachement bien, tu vois, d'un point de vue médical euh, toutes les blessures ou tous les maux un peu physiques, tu vois, musculaires, articulaires et tout tendineux. Euh, le cerveau, même pour les médecins, c'est plus obscur. On sait, mais par contre, on sait qu'il y a un énorme potentiel. Et si on le travaille, euh, on peut faire des choses énormes. Et ce que je trouve dur, tu vois, quand t'es athlète de haut niveau, c'est que tu te fais une déchirure musculaire, tu le sens, hop, t'as une gêne, tu vas te mettre, à, je sais pas, si c'est à l'ischio, tu vas boiter, et puis euh, et du coup, tu vas te reposer. Le cerveau, tu vois comme on est des êtres euh, qu'évitons la douleur et qui sommes quand même des êtres très optimistes, on est en permanence, tu vois, en train de d'oublier les trucs négatifs, en permanence, tu vois, en train de, de refouler, de remettre à deux mains euh, euh, justement cette régénération un peu du cerveau, et... Et on oublie en fait de récupérer, euh, mmh. de récupérer cérébralement quoi. C'est ça. Euh...
1: C'est ça. Pour moi, je, je suis complètement euh, consciente aujourd'hui que plus tu vas récupérer, mieux tu vas donner, et que il faut activer autant euh, la vraiment la récup euh, que euh, l'entraînement et que ben. Euh, c'est aussi important d'entraîner son cerveau. Enfin, moi, j'ai des exercices et je veux dire, ça m'a mis du temps à dire, mais c'est... Euh, je vais être intransigeante sur euh, aller faire une PMA en vélo de route et alors euh, que mes exos de, vraiment de récupération, ça va être un peu... C'était un peu la deuxième roue du carrosse, alors qu'en fait, c'est aussi important parce que mmh. les deux sont vraiment complémentaires. Et oui, dans le vraiment, euh, côté médical, je pense que c'est très, très difficile parce que j'ai fait des études... De kiné et que euh, la commotion cérébrale, euh, on ne l'a pas vu on a vu le trauma crânien très euh, très mmh. poussé et que euh, voilà, il y a en fait je pense qu'il faut juste accepter qu'il n'y a pas de solution miracle alors mmh. je demande au médecin mais pourquoi on peut aller sur la lune aujourd'hui et vous me répondez autant de on ne sait pas sur la commotion cérébrale quoi c'est pas possible et je pense qu'il faut vraiment accepter qu'il y a des millions de connexions dans le cerveau mmh. Et que c'est juste pas possible, aujourd'hui, de tout comprendre. Mettre, c'est pas des fibres musculaires. On peut pas comparer le cerveau à, à, à un muscle. Et c'est pas juste des fibres lentes, des fibres rapides. C'est pas une déchirure qui se répare. C'est pas un os qui se consolide en trois, à six semaines la première consolidation. C'est juste d'accepter vraiment ce ben il y a plein d'hypothèses et il faut travailler un peu tout donc euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ouais. vraiment difficile de se soigner euh, d'une commotion quand il y a autant de euh, on ne sait pas
0: ouais. <rire> mais écoute euh, on, on, on on va essayer de, de, de creuser un peu le sujet mmh. mais juste tu vois j'aimerais que les auditeurs qui hein, qui qu qu connaissent un tout petit peu moins le VTT de descendre, ils se rendent compte à quel point c'est un sport qui nécessite d'être focus et qui prend de l'énergie. Euh, pour ça, ce que je te propose, c'est que tu me dises sur une compétition, où vous roulez quand même beaucoup, combien tu vas avoir de descente
1: alors, du coup, euh, là, tu me parles d'une compétition. C'est chose qui va être vraiment différente d'un camp d'entraînement que je ouais. peux faire avec mon équipe. Parce qu'une compétition, on va justement essayer de s'économiser au maximum. On mmh. va essayer donc de repérer la piste donc beaucoup à pied. On va d'abord faire une journée où on va prendre 3-4 heures pour euh, connaître par cœur chaque caillou, chaque racine. Donc, le premier jour, on l'a fait à pied. Et, et là, ça, tu visualises tout, tu photographies voilà. tout dans ta
0: carte mentale et ta, ta mémoire.
1: C'est ça. Indispensable. Si tu fais pas une reconnaissance à pied, tu peux pas aller vite comme ça. Alors, ça peut nous arriver, par exemple, pour un shooting photo, d'aller rouler sur une piste et puis tu te sens pas du tout en confiance. Et puis, en fait, tu dis, mais je l'ai pas fait à pied. Donc, c'est normal, quoi. Donc, okay. premier jour, la reconnaissance à pied indispensable et ensuite euh... et comme ça tu dis c'est trois quatre heures ouais.
0: et c'est la veille de la course
1: non c'est le premier jour donc on a d'abord une reco à pied, oui. une journée reco à pied une journée rocco vélo une okay. journée calife une journée finale donc autant te dire que le <rire> dernier jour de la finale <rire> la piste on la connaît par cœur mais le terrain il évolue c'est ça qui est différent, par exemple, avec un sport comme le motorsport ou euh, le, la, route restera, la route, nous, le terrain, il évolue. Donc, tu peux reconnaître la piste le premier jour à pied, ça va juste dégrossir, mm -hmm. mais la piste sera totalement différente le dernier jour. Donc, certains refont une reconnaissance à pied en milieu de course. Donc, c'est là que le côté physique est très important, descendre une montagne, vu comme c'est raide. Alors que tu as fait des roco, tu la marches, enfin, c'est que de l'excentrique sur les jambes. Euh, ouais. Nerveusement, même la roco à, à pied, tu arrives une roco à pied, tu t'es arrêté euh, tous les deux pas pour regarder ce qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds, et tu arrives en bas et tu es aussi, donc c'est mmh. ça. Donc, premier jour, roco à pied, et le deuxième jour, on fait donc les reconnaissances sur le vélo. Ok. Et là, c'est là qu'on va pas en faire trop trop, on va en faire, je dirais, six. Ok. Euh, pour pouvoir euh, régler son vélo. Ouais. Donc, euh, on va adapter vraiment euh, le vélo, euh, se mettre en confiance, trouver le meilleur setup pour le vélo. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests l'hiver sur différents types de pistes. Comme ça, okay. on va être beaucoup plus euh, réactif pour trouver le bon réglage selon les conditions météo, si c'est une piste où il y a de la boue, si c'est très sec, de la poussière, si ça tape beaucoup ou si c'est assez soft. Si on a besoin d'un vélo qui qui est très nerveux parce que ça pédale beaucoup, donc il va nous falloir un vélo dynamique. Ou alors si c'est une pente très raide avec euh, beaucoup de dénivelés, des gros trous, des grosses racines apparentes. Là, on va faire un vélo peut-être, je, je généralise, mais un, un petit peu plus souple, plus posé. Donc là, le premier jour sert à faire tout se euh, dégrossir, se mettre en, conscience, en confiance sur le vélo, euh, passer les obstacles, parce qu'en général, il y a des obstacles. Nous, euh, les filles, on a souvent des sauts qui sont pas mm -hmm. si faciles que ça à réaliser. Donc le premier jour, ça va être bah, toute cette approche émotionnelle de bah, « j'ai peur ». Euh, parce qu'il y a un saut, il a l'air assez sketchy, mais il faut quand même le faire parce que si tu prends l'échappatoire, tu perds du temps. Donc le premier jour, il faut valider. Donc le premier jour, il y a du taf. <rire>
0: <rire> ok. Ouais, et puis là, tu parles, de... tu parles de, effectivement la reconnaissance mentale à pied tu parles de faire les tests et de vaincre sa peur, effectivement, l'appréhension la de la première mmh. fois que tu fais une descente. D'année en année, les pistes changent
1: Alors, les, on a les pistes qui changent quand même. Il y a des événements phares, comme ouais. par exemple Fort William, Mont-Saint-Anne. Mais ils essayent quand même de changer quelques passages. Et ensuite, il y a de la nouveauté. Cette année, il y avait l'Ouda en fiel, donc... En général, on peut connaître certaines pistes. Je dirais qu'il y en a la moitié qu'on connaît avec des petites modifications. Mmh. Et d'autres, par exemple, comme Léger où là, c'était sur le même versant, mais il décale les piquets de 2-3 mètres. Et ça, tout le monde est content parce que ça apporte de la nouveauté. La piste n'est pas tracée. Et puis ça... Ouais. Voilà. Donc, on connaît certains passages. Mais les sauts, par exemple, souvent ils les changent. Ou alors, il mmh. y en a des nouveaux. Donc,
0: ouais. OK. Et peut-être pour comprendre, là, pendant ces deux jours... Donc, euh, je j'imagine très bien, en tout cas, te descendre à pied, regarder, euh, et le lendemain, tu vois, descendre doucement, et puis tenter, effectivement, de de caler, on va dire, enfin, de photographier, avec tes yeux, euh, au maximum, la piste. Entre les deux, euh, est-ce que tu as un carnet à t'écris des choses mmh. Est-ce que, toi, tu visualises, et que tu te poses, et que tu fermes les yeux, tu vois, là, je suis en train de le faire, mmh. <rire> et de te dire, ok ça je l'imagine comme ça ça je l'imagine comme ça euh, ouais. parce que ça c'est du travail euh, un, un ouais. aussi ouais. voilà
1: donc tout ce tout ce travail on va le faire sur la roco à pied ben là par exemple vu que je pouvais pas courir j'ai coaché une petite junior Lisa okay. et bah euh, ben, je lui ai rappelé donc euh, au bout de, euh, de de trois dessins j'ai dit c'est bon tu l'as en tête depuis le début donc là pose-toi et c'est ça c'est ce qu'elle c'est ce qu'on fait on revisualise un peu jusqu'au début toujours dans l'idée de gagner du temps quoi plus tu imprimes, plus, plus tu, euh, tu ancres. Alors après on travaille aussi de la visualisation avant la course. Mais il faut laisser une part de euh, instinctive parce que tu peux pas mmh. visualiser exactement ce qui va se passer. Parce que du coup, sinon, tu n'es plus dans le moment présent. Mais euh, on fait des choix de trajectoire. Donc, la journée de recours, elle est extrêmement importante parce qu'on fait des chronos sur les passages. Donc, mmh. euh, tu, tu te rends compte tout ce qu'il y a à faire. Il y a passer les obstacles, trouver le bon setup de bike, euh, adapter et ensuite on fait des chronos sur chaque... en fait on va essayer différentes lignes on a les euh, l'équipe des des frères Ruffin donc ils gèrent le team Koumen qui sont sur la piste et euh, seul, dans un passage il va toujours y avoir plusieurs trajectoires eux ils viennent du ski donc la trajectoire c'est vraiment leur euh, leur truc ils sont très très performants là-dessus donc nous le pilote on va avoir la GoPro sur le casque mmh. on va avoir les personnes extérieures et au moins on a une vision vraiment en 3D de de, des différentes trajectoires qu'on va adapter également en fonction de comment le terrain évolue. Il peut y avoir une trajectoire qui marche le premier jour, et puis s'il y a tout le monde qui l'apprend et que le virage euh, commence à se casser la figure, on va être obligé de changer, d'adapter, donc c'est vraiment un travail d'adaptabilité.
0: Ok. Euh, je vois qu'effectivement, il y a de plus en plus de choses <rire> à <quoi il> <rire> <penser>. <rire> euh, Mais ok, incroyable euh, et tu saurais dire, entre ton arrivée sur une compète et euh, tu passes la dernière fois la, la dernière ligne d'arrivée, tu saurais dire combien de fois t'as visualisé ou fait la piste dans ta tête <rire> J'y pense long
1: c'est le challenge, c'est d'essayer d'arriver à couper, parce que sinon tu coupes pas en fait pendant. C'est du mercredi jusqu'au dimanche, et et c'est ça le challenge, c'est d'arriver à te sortir un peu de cette piste de tout euh, tout ce qui se passe. Donc je peux pas te donner un nombre, mais tu, tu c'est c'est le piège que ça te bouffe quoi, parce que tu penses qu'à ça et euh, et puis tu te poses 36 000 questions de quelle trajectoire je prends. Euh, et, mais c'est ce qui anime, c'est ça de bouffe, mais c'est aussi génial parce que tu te prends, c'est comme si tu te prends la tête avec un problème de maths et après quand t'arrives à le, à le décortiquer, c'est juste royal. Donc la finalité c'est d'arriver à faire ce run final, donc le dernier run sous le feu des projecteurs, avec toute la pression que la course peut comporter, avec le public qui te, qui est avec des tronçonneuses au bord de la piste, et de, de réussir vraiment à pouvoir être dans le lâcher prise après une semaine à bien <rire> te prendre la tête. Donc, okay. c'est, c'est, c'est ça aussi la beauté de ce sport, c'est que, tout évolue, tout change et il faut s'adapter en permanence. Et je pense qu'une des clés, mon coéquipier Amoury Pierron, est très très fort dans cette adaptabilité. Je m'espère beaucoup de lui parce que euh, voilà, il, il, il adapte toujours à de nouvelles situations. Il sait toujours trouver les meilleures solutions pour s'adapter. Et, euh, et moi, j'ai un côté plus dans le contrôle où je veux un peu, j'ai du mal à lâcher prise. et euh, et euh, voilà. Et quand j'ai une trash que j'aime bien et qui me plaît, c'est difficile pour moi de la changer. Ou alors un saut sur lequel je fais un focus, euh, et ouais. c'est difficile pour moi. Alors je vais le passer, et là il va y avoir soit des émotions tellement positives que je vais perdre du jus, ou tellement négatives que je vais perdre du jus. Donc voilà. L'idée, c'est d'arriver le dernier jour, le dernier run, avec une, un maximum de fraîcheur pour avoir mmh. du pour prendre un max de plaisir et et sortir un beau vélo.
0: OK. Comment tu définirais ton style de descendeuse
1: mmh. euh... <rire> mon style, euh, j'ai euh, j'aime vraiment, je suis à l'aise dans tout ce qui est technique parce que je fais mmh. du vélo depuis l'âge de 5 ans. J'ai les coudes bien écartés, les fesses bien en arrière. <rire> Et, euh, et voilà, je suis, ouais, j'ai envie de dire une technicienne euh, parce que je suis très à l'aise dans le dans le technique euh, sur tout type de terrain. Mmh. Les sauts, ça a été une partie très difficile de ma carrière parce que j'ai pas commencé par l'école BMX. Soit on commence par l'école BMX, mmh. soit on commence par l'école. Euh, euh, trophée régional des jeunes vététistes où on fait des petites compètes euh, avec le même vélo en trial en descente donc c'est par là que je suis passée moi donc j'ai galéré un petit peu avec les sauts donc je dirais que c'est pas mon point fort mmh. mais voilà donc je, je pense que je suis je suis à l'aise euh, quand une piste est vraiment bien dure, dure. <rire>
0: Pierre beaucoup de racines ok euh, et vous allez à quelle vitesse dans les, les pointes
1: alors ça, c'est la question qu'on nous pose euh, en premier en général, euh, la question la plus demandée.
0: Et pourtant, être ouais, toujours dans les passages où vous allez moins vite. <rire> voilà, c'est ça. C'est <rire> que le plus dur,
1: c'est quand c'est raide et qu'on va pas vite. Enfin, ouais. on va à 35 km heure sur un passage très raide, très... Euh, où il y a des gros, trous. Quand même. ouais, ouais. Le, la piste de val par exemple, la moyenne, si je me trompe pas, c'est, c'est ça, où euh, là, il va y avoir vraiment des gros trous, des grosses bassines. Donc, en fait, le corps, il va vraiment prendre, prendre cher, quoi, parce que ça bouge dans tous les sens. Et je compare un peu cette piste à la guerre, quoi. C'est vraiment <rire> la guerre. <rire> et quand je suis au départ, je me mets mode, là, je veux à la guerre, quoi. <rire> et alors qu'une piste comme Mont-Sainte-Anne, par exemple, où il euh, y a des champs où ça va à fond, euh, on peut atteindre, je me souviens, Rachel, à 75 km heure. Donc, voilà. Donc, c'est aussi impressionnant, mais c'est complètement différent, parce que là, bah, tu es dans un champ, c'est un peu plus style piste de ski, euh, ouais. où, euh, où, voilà, on lâche on lâche les freins, parce que au final, il n'y a pas trop de crocodiles. <rire>
0: <rire> je vois, je vois. Très bien. <rire> bien la, la descente
1: imagée. <rire> <rire> euh...
0: Ok, ok. Euh, hyper, hyper intéressant. Et euh, euh, comment tu te sens physiquement, psychologiquement, émotionnellement, après une descente
1: Alors, après une descente, à la fin de... À la fin d'une semaine de course ou euh, ça dépend l'état que tu as magasiné de fatigue. Si c'est euh, ouais, à la fin d'une semaine, semaine de course, c'est moi je suis vidée, j'ai surtout ouais. toutes mes. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Tu es drivé par l'adrénaline. En fait, c'était mmh. porté par l'adrénaline et, et tu vas rechercher vraiment au plus profond de toi. Et euh, du coup, je, je me suis cassé quand même beaucoup, beaucoup d'os euh, dans ma carrière. Et, euh, et je sais que la, le, le soir d'une course, j'ai vraiment toutes les douleurs mmh. qui ressortent et euh, je suis vidée, je suis vidée, je dors jamais, que ce soit un bon résultat ou un mauvais résultat, je dors pas. Donc c'est pour ça aussi que le travail cérébral il est important pour récupérer euh, mmh. après une course, parce que souvent, là, cette année, par exemple, là, ils sortent de trois semaines de course, donc euh, si tu veux arriver frais pour les deux d'après, il faut gérer ça aussi. Mais euh, ouais, moi je suis, je suis bien vidé. Ou alors ben Benoît Coulange, qui a gagné la dernière étape en France là, il a pas dormi de la nuit tellement il était heureux quoi. Donc euh, mmh. donc c'est euh, c'est vraiment une telle intensité que le post-course, il est bon. En plus euh, souvent on est dans un milieu où il y a une très bonne ambiance. Donc
0: euh... <rire> <rire> <'est, je> <rire>
1: donc euh, ouais, c'est vraiment une, une belle grande famille du VTT où euh, c'est toujours très festif après la course. C'est mmh. très professionnel et très festif à la fois parce que bah, le lendemain il y a toutes les équipes qui sont en train de démonter euh, leurs énormes pits pour pouvoir les remonter euh, deux jours après, mais euh, ça n'empêche pas que voilà. Donc euh, ouais après une course c'est c'est très dur, c'est très okay. dur parce qu'il y a beaucoup de douleur, tu te sens vidé, tu, tu as donné quoi donc euh, bah, j'imagine comme tout sportif après une course, mais ce côté nerveux ouais il est pas pas mmh. facile à à gérer.
0: Ouais, faut c'est quoi les douleurs
1: en fait euh, je me suis cassé euh, le pied euh, luxé ouais. le pied il y a trois, trois ans mmh. et euh, j'ai une énorme arthrose donc euh, là il était question de me bloquer une partie du pied euh, l'année dernière et on a un petit peu peur de comment je serai sur le vélo, donc on, on le fait pas encore. Euh, on mmh. le fera plus tard. Mais euh, par exemple, mon pied il encaisse beaucoup de coups euh, dans la semaine derrière, ça sort. Ensuite, euh, le ventre, le dos, euh, <rire> les épaules, on a vraiment mal ouais. mal partout. Les mains aussi, non Les mains, mais ah, ouais, en fait, il y a beaucoup de. Ça dépend des pistes, donc euh, les mains ça va plus être vraiment pendant la semaine. Euh, mais on, on est habitué on... et ça on va jouer beaucoup sur les réglages pour tes
0: <rire> j'ai
1: peu j'ai peu de cornes là mais bon je ai encore comme quoi ouais. ça part pas non, mais pas comme doigts ça... musclés, <rire> bon, <rire> ah bon. <rire> <rire> euh...
0: Je me, je me demandais aussi les avant-bras. Je me disais, euh, les... bah, c'est les motards qui ont des gros avant-bras. Mais... Oui, et puis
1: oui. en fait, plus tu as des avant-bras durs, plus ils tétanisent. Donc c'est important. On en a beaucoup qui font face à des syndromes d'éloges, où ils vont avoir un muscle qui est tellement musclé qu'il a plus de place dans son aponevrose, dans sa gaine, et donc du coup ça crée un conflit et il va tétaniser. Et les pilotes ont du mal à piloter. Ils sont obligés soit de s'arrêter pour mmh. que ça dégonfle, soit de, de réguler leur vitesse. Et c'est un peu mon avantage, c'est que je suis pas né avec une énorme musculature, j'ai besoin de vraiment beaucoup travailler pour 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 progresser physiquement, mais dans un autre sens, mes muscles tétanisent pas quoi. Donc mmh. euh, on m'a déjà regardé à l'arrivée en regardant mes avant-bras me dire "Mais comment t'as fait pour descendre cette piste avec euh, aussi peu de muscles Mais c'est qu'aussi euh, d'être relâché, ça aide à pas tétaniser.
0: OK. Euh, hyper intéressant, hyper intéressant. Donc je comprends là dans quel état t'es. On <rire> termine un week-end. Euh, J'apprends aussi qu'il y a sûrement eu peut-être quelques verres <rire> de, de vin ou de champagne, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour euh, récupérer tout ça
1: ben c'est vraiment si on
0: rentre dans le concret tu vois si on doit expliquer euh, exercice par exercice et tout euh, je serais très curieux de savoir ça.
1: Ouais, c'est vraiment ben c'est quelque chose que j'ai encore pas trop pu mettre à l'œuvre parce que euh, mmh. ça fait partie des nouveautés que j'ai mis en place là en 2023 mais euh, c'est vraiment ce travail de gestion émotionnelle parce qu'en mmh. fait comme je te disais euh, mais ça fait partie des choses que je je pense améliorer moi et que for pas forcément quelqu'un d'autre aura ce souci-là mais je fais des yo émotionnels avec la piste, quoi, c'est-à-dire que je vais passer un road gap qui me fait énormément peur, je me souviens au G, je vais être la première à le passer alors qu'il y a plus de dix mecs qui se sont euh, cassés la figure devant moi euh, et là du coup pour moi c'est comme si j'avais gagné une coupe du monde et je je, je me souviens, je dis, hein, c'est le même feeling que si je gagnais une coupe du monde d'avoir réussi ce road gap, donc ça fait up. et puis derrière il euh, y a une calife et puis là tu finis à 5 perles à cinq secondes et du coup, tu dis mais c'est pas possible la grosse remise en question parce qu'il y a la finale demain. Et en fait, tu as les émotions qui font up, down, up, down, up, down. Tu as une chute par-ci, mm -hmm. euh, un bon chrono sur un secteur par-là. Et donc, du coup, concrètement, c'est de lisser ses émotions pour perdre le moins d'énergie. Et donc, mm -hmm. du coup, pour lisser vraiment ces euh, émotions, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur une course. C'est vraiment tout un travail en amont. Donc, c'est tout le travail que je peux faire... Euh, avec Aurélie, sur vraiment décortiquer chaque émotion, savoir quel process mettre en place quand il y a Quelque chose qui vient paniquer, en fait, j'ai tendance à, par exemple, avoir peur d'un saut direct, c'est la panique. Et en fait, là, donc, du coup, c'est sa théorie des trois cerveaux où je vais vraiment partir dans mon limbique, mon cortex. Mmh. Donc, c'est des parties du, du cerveau où on part soit dans les émotions, soit dans le mental, à vouloir tout calculer. Et en fait, j'écoute pas ce que mon corps, il me dit. Donc, c'est vraiment essayer de revenir dans son corps. Mmh. revenir à de la respiration, revenir terre à terre, revenir avec donc tous ces exercices de des audios qu'on fait ensemble, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui va connaître reconnecter mon cerveau avec euh, mon corps mmh. et qui va là m'apporter les bonnes réponses, les vraies bonnes réponses parce ouais. que si j'écoute mes émotions, si j'écoute euh, mon mental, euh, ça va partir en cacahuète dans tous les, <rire> les sens. Donc c'est c'est ça le challenge. Alors euh, c'est quelque chose que que je travaille, qu'on peut travailler dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment réguler Voilà, c'est ces émotions pour essayer d'être dans un état moins euh, euh, fatigué en fin de, de semaine mmh. de course. Voilà. Ok.
0: C'est quoi ta relation à la peur
1: euh, Je ah pense allez, que si allez. on n'a pas peur, enfin je je pense que c'est vraiment important d'avoir peur. Si j'ai pas peur, moi. Euh... Par exemple, s'il y a un saut, s'il ne me fait pas peur, je vais aller le faire sans prendre conscience du danger. Alors que la peur, elle me permet de me dire « Ok, tu as peur, tu l'accueilles, quel, quel va être le danger ?» Là, il y a euh, ce virage-là juste avant le saut qui a l'air de glisser. Euh, mmh. Ou « Attention, euh, il faut quand même arriver à la bonne vitesse. » Donc pour moi, la peur, c'est vraiment euh, une alerte de euh, « Prends les informations ». Alors qu'il y a certains profils qui ne vont pas avoir peur, oh, ben, ils passent super bien le saut et puis boum, ils ont pas calculé qu'il y avait euh, des rafales de vent euh, dans tous les sens et que du coup ils vont se faire coucher sur le saut. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est la peur qui me met dans un état désagréable, mais qui va être un état de performance. Mmh. Okay. parce que c'est pas c'est pas agréable d'avoir peur <rire> mais c'est mmh. un état de euh, c'est le c'est le précurseur du bonheur <rire> parce que derrière tu as d'abord la peur surpasser cette émotion la gérer mmh. passer je parle par exemple d'un no obstacle passer à un événement difficile et puis derrière c'est c'est euh, ben voilà on a fait un petit step au post donc sans cette étape désagréable on peut pas passer... Euh, un step au-dessus.
0: Ok, c'est vraiment ce que tu dis parce que je suis en train de lire un, un, en ce moment un truc sur la peur euh, qui vient de Des antiseches du bonheur de Jonathan Lehmann. C'est un, un livre, tu vois, qui parle beaucoup de de méditation, euh, qui a eu beaucoup de succès en tout cas, euh, qui est un très très bon livre, qui se lit très facilement, que je recommande beaucoup. Et euh, un des douze préceptes, une des douze antisèches euh, du bonheur, c'est euh, je combats mes peurs pour, euh, pour vivre le bonheur en fait. Et ce qu'il explique, il fait une super métaphore, c'est de voir la vie comme euh, une cible de tir à l'arc. Et que les deux premiers cercles, c'est ta zone de confort. Ensuite, le cercle au-dessus, c'est ta zone d'apprentissage. Donc, tu vas souvent, tu vois, apprendre une recette de cuisine, euh, voyager dans un pays où tu n'es jamais allé. Tu vois, c'est un apprentissage assez simple ou apprendre une nouvelle langue, tu vois, alors que tu en, déjà... en connais déjà. Et ensuite, il explique que les... il y a deux zones ensuite qui sont beaucoup plus dures à, à visiter. C'est une zone de peur et ensuite ta zone de génie. Et ce qui te fait comprendre, c'est que pour aller dans ta zone de génie, en fait, tu es obligé de passer par la zone de peur. Et que là où Qu'est-ce qu qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres moins C'est justement cette capacité à aller dans la zone de peur parce que tu sais qu'après il y, y a ta zone de génie mm. et d'oublier que c'est la peur mais que c'est de la vigilance tout simplement. C'est de la vigilance parce que ça. tu te prépares à être génial, tu vois. Ça. Et du coup, c'est marrant que tu parles de d'étapes parce que euh, moi, je vois vraiment de plus en plus la peur comme euh, bah, euh, l'avant dernière étape avant euh, mm -mm. Euh, avant la réussite mm -mm. en fait, tout simplement. Euh,
1: et ne serait-ce qu'à l'entraînement, j'ai souvent peur de faire un sprint sur une route à plat alors qu'il y a quand même quand je te raconte ça comme ça, il y a quand même rien qui fait vraiment peur mais c'est souvent à l'entraînement tu es dans un état de telle fatigue tu as l'impression que quand tu vois le contenu de la séance, tu vas jamais y arriver. quoi Tu te dis, ouais, là, je suis au bout du roule. Et puis, euh, peur de euh, pas faire aussi bien. Tu as des voix à respecter, peur de pas y arriver, peur de l'échec. Et en fait, c'est vraiment dans ces états de fatigue tels que j'ai réussi à sentir vraiment une sensation mais de bonheur ultime derrière. Et mmh. tu te dis, mais c'est génial. C'est juste de passer au-dessus de quelque chose que tu crois impossible. Tu penses que c'est impossible aujourd'hui? Ben, voilà, j'ai envie d'écrire à mon entraîneur en lui disant, bah non, je vais pas m'entraîner. C'est juste pas possible. Et en fait, d'y aller, de mettre tout ce process en passe et d'y arriver, d'avoir respecté what et ben, c'est ça vraiment qui te, qui te, te fait te sentir vivant et trop mmh. fort, quoi. Donc, c'est cool.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> euh, et c'est ça qu'effectivement, dans le sport, je pense que c'est une des émotions les plus fortes que tu peux vivre et que tu retrouves des très difficilement ailleurs, c'est pour mm -hmm. gagner, tu es obligé de passer par ta mm -hmm. zone de peur et, et du coup les, le sentiment pas de délivrance mais tu vois de de fierté d'avoir passé cette zone-là, mm -hmm. il est il est immense quoi. Mm -hmm. Et il euh, y a une autre citation et puis après on peut on peut, on peut changer de sujet mais une autre citation qui m'a beaucoup marqué c'est c'est pas parce que c'est pas euh, les choses qu'on ne fait pas qui sont difficiles, c'est parce qu'on ne fait pas les choses qu'elles deviennent difficiles. Et, et c'est vrai, en fait, tu as la première fois que tu fais un truc, euh, c'est toujours, ça fait toujours flipper, <rire> c'est toujours un peu effrayant et c'est toujours un peu douloureux. Mm -hmm. Tu as la première fois que tu fais le saut, j'imagine que tu dois ressentir un peu ouais, ça. Ouais. Et puis une fois que tu l'as fait, ça devient complètement mmh, facile. C'est ça, ouais.
1: c'est apprivoiser un obstacle.
0: Euh Qu'est-ce qui s'est passé en, au mois de février euh,
1: Du coup, donc ouais, cette chute euh, au mois de février, vraiment euh, euh, anodine, une petite chute euh, à vélo dans un virage euh, à plat, enfin, euh, une chute comme une autre. Euh...
0: Attends, tu fais, tu fais combien de chutes par an
1: euh... tu serais capable <rire> de compter non, Je ne serais pas capable de... Je, je les compte pas. Mais on n'aime pas ça quand même tomber. Hein. Donc, <rire> en général, quand je tombe, ça fait mal et souvent, il y a un gros bobo. Donc, euh... ouais, non, on les compte pas. Après, pour moi, il y a glissade et chutes quoi. Il mmh. y a glissade et chutes Et euh... et donc, du coup, bah là, ouais au mois de février, une chute, euh... mal à la tête derrière. Et, euh... Tout de suite, tu as tout de suite mal à la tête. Ouais, j'avais mal à la tête. Et puis... Euh...
0: C'était comme d'habitude, la douleur euh...
1: Je me suis sentie bien soignée. Okay. Mais euh, je me suis relevée mal à la tête et, et euh, ouais vraiment la, la chute pas au bon endroit au bon moment sur de la fatigue et donc euh, donc voilà vu que un an auparavant j'avais déjà fait une petite commotion qui était rentrée dans l'ordre euh, au bout de cinq semaines. Euh, donc, quand je suis tombée la première fois, donc, euh, la première commotion, j'avais 31 ans. Euh, je faisais du vélo depuis l'âge de 5 ans et j'ai jamais ressenti euh, ce genre de choses après une chute. Euh, là, pareil. Et en fait, nous, dans le vélo, c'est... Mais qu'est-ce que c'est une commotion, quoi On est clairement pas... Là, je te parle au mois de février, hein, maintenant. <rire> J'en sais un peu plus. Okay. Mais au mois de février, c'est... Euh, en fait, là panique de savoir... Euh, je pense que j'avais quand même bien enregistré euh, les cinq premières semaines qui m'avaient mmh. paru interminables avec euh, des mots de tête à l'effort. Et euh, donc, du coup, là, c'est... Ah non, mais c'est pas possible. Je vais encore pas revivre la même chose, quoi. C'était l'enfer. Et donc...
0: Euh, ça avait été quoi, là C'est les symptômes, la première fois C'est, en fait... Parce que si tu le considères déjà comme l'enfer, c'est que c'était... <rire> ouais, c'était...
1: En fait, c'est que tu peux... tu peux faire de sport sans avoir mal à la tête. Donc, c'est... Euh... C'est quelque chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai pas appris dans les bouquins, que je, j'ai mmh. pas la ref, quoi. <rire> j'ai pas la ref, et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ce schmilbic? Et là, du coup, quand je suis tombée, j'ai ressenti un peu la même chose, bien fatiguée l'après-midi, euh, mal à la tête. Et puis, pendant une semaine, je savais pas du tout quoi faire. Parce qu'on est à un mois de la Coupe du Monde, l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc quand ça fait six mois que tu t'entraînes comme une acharnée et que tu as un mois de la première Coupe du Monde, tu te dis dis bah, « une semaine de repos, c'est énorme ». Donc euh, au bout d'une semaine, je vais faire un petit tour de bike, ça va, cool. Et en fait, le lendemain, je reprends la muscu, euh, plus facile que d'habitude, mais quand même une muscu un mois avant une Coupe du Monde pour reprendre le cycle ». Et là, cette pression dans la tête était juste insupportable. Et du coup, là, je me suis dit merde, bon, là, ça ça coince, et ça passe pas. Donc, je tire un petit peu la sonnette d'alarme en mmh. appelant un peu le corps médical autour de moi, en leur disant bon, j'ai pas voulu trop en parler pour pas stresser, mais bon, là, ça me refait un peu la même chose. Et en... tu le
0: savais au fond de toi
1: Bah, j'avais ouais, je, je savais que oui. Quand, quand j'ai eu ça, j'ai su directement que c'était ça. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, ben en fait, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, donc c'est-à-dire de reprendre vite, mais doucement, eh ben, je pense que ça aurait fait moins de dégâts, ça aurait moins créé de panique. Et il euh, et y a complètement un, un néant de, de connaissances et, et ça me fait un peu mal au cœur pour tous euh, tous les jeunes qui font euh, du vélo et qui, qui peuvent faire un chaos et le lendemain remonter sur le vélo. Bon il y a mmh. 85% des commotions qui rentrent dans l'ordre en deux semaines ouais. et 15% qu'on a du mal à comprendre pourquoi qui traînent donc ça s'appelle un syndrome post-commotionnel voilà donc il y a plusieurs euh, hypothèses les filles sont moins musclées aussi du coup donc, du coup, l'impact de la, la, la commotion, c'est vraiment le cerveau qui va bouger dans, mmh. euh, dans le, la boîte canienne qui va bouger. Et donc, du coup, cet impact serait bien plus violent si on a un coup faible que si on a un coup musclé. Donc, c'est pour ça que ben se renforcer le coup quand on fait un sport comme le nôtre, c'est indispensable parce qu'en plus, on a le poids du casque. Donc, ça rajoute mmh. encore du poids. Donc, ça peut être une, une des hypothèses. Après,
0: je te rassure, pour avoir rencontré, enfin, les rugbymen aussi, ils font des, des commotions ça à tout, à tout va. Bien euh, sûr. Je te parlais d'Axel. Axel, ça a duré plusieurs mmh. mois.
1: Non, Mais... donc du coup, bah voilà, faire les bonnes choses au début, mmh. pour moi, c'est quelque chose qui a été complètement loupé. C'est-à-dire mmh. loupé total. C'est-à-dire que j'ai été m'entraîner, j'ai été, j'ai cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Euh, j'ai forcé, j'ai reforcé, j'ai reforcé. Il y a eu trop de temps à, à essayer de tirer mmh. sur un cerveau qui demandait juste à se reposer ou alors à faire du doux. quoi. Donc, euh, de ce que je sais aujourd'hui, il faut aller marcher 20 minutes dès que tu peux et puis passer un premier petit palier, c'est-à-dire euh, passer 30 minutes, puis un petit sprint monté à mmh. fréquence. Et tout ça doit être progressif, alors que d'aller mettre une muscu euh, sur un cerveau euh, commotionné, euh, c'est la pire des choses à faire parce mmh. qu'il tire la sonnette d'alarme. Donc voilà.
0: Puis j'ai aussi vu que... Il y, a, il y a la partie sportive effectivement qui est importante mais il y a aussi la partie euh, juste euh, tu vois de la vie de tous les jours euh, Axel il me disait que s'il avait une conversation euh, tu as trop engagée avec quelqu'un euh, lui, il s'est endormi à table, tu vois. Mmh. Il y avait un débat. Ah ouais, moi, je vois, me, il avait je un me débat. suis endormie
1: à c'est un puzzle avec mon neveu de 4 ans, et c'était un puzzle de l'âge de quatre ans, quoi. Ouais, Donc mais quoi. juste <rire> le fait
0: d'être en train de chercher des pièces et tout, ou de regarder un film un peu trop fort, ou de lire un bouquin, ça peut te mettre, ça peut te mettre chaos, quoi. C'est ça. Et, et ça. Euh c'est difficile de reposer le cerveau.
1: Ouais, c'est ça ouais. et puis c'est surtout ben euh, j'imagine enfin les gens qui habitent à la ville, qui ont des enfants quand on te demande de mmh. reposer le cerveau alors que tu as des contraintes vraiment de la vie de tous les jours alors que si tu fais les choses bien de suite, je pense que ça aide. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est de, de démocratiser les choses pour, parce que de ce que je comprends, donc là je suis à Paris parce que je vois un kiné mmh. spécialisé donc dans le vestibule, et de ce que je comprends en fait, donc euh, c'est juste un mmh. bug, euh, un bug. Il euh, y a toutes les connexions qui sont mmh. un peu brouillées et qu'il faut juste raccorder. Euh, pour que ça se remette en place rapidement et que du coup quand on a une commotion, c'est un peu comme un vase à la fin d'une journée fatigante, on a tous un peu mal à la tête et que là le vase il se remplit pour en rien un klaxon un peu trop en fait ça va être tout est exagéré et donc le vase se remplit vraiment beaucoup plus vite et on arrive à un seuil de moi moi c'est les maux de tête si si on en fait trop. Alors euh, là, on a 7 mois, j'ai énormément progressé, c'est-à-dire que j'ai pu aller sur euh, les deux manches de Coupe du Monde, et tout ce qui était le bruit, euh, toutes les émulations, c'est quand même bien passé. Pendant 4 mois, j'ai pas pu marcher plus de 20 minutes par jour, et là aujourd'hui, j'arrive à, à faire des tours de vélo de route, mes premières PMA et euh, j'ai du mal encore avec euh, la vibration et le vélo de descente. Donc, j'ai fait trois tentatives. Euh, la première où j'ai dit, euh, les feux sont ouverts, c'est tout bon. Allez, que j'ai fait neuf descends dans une journée, les pistes les plus défoncées. Et pendant, c'est ça le piège avec moi, c'est que ça prend les informations. Mais c'est après, derrière le traitement de la récup qui se fait très mal. Et donc, du mmh. coup, ça m'a coûté trois jours de, de coucher, avoir des maux de tête intenables. La deuxième session, j'ai fait une après-midi euh, et les pistes étaient un peu trop... Euh à ouais. euh, défoncer, donc du coup ça a été dur et là hum, ça progresse c'est-à-dire que récemment, la semaine dernière j'ai pu faire une journée dormir et me lever et pouvoir retourner sur le vélo, alors pas la journée entière mais j'ai quand même pu me lever et retourner sur le vélo le matin et la nuit c'est vraiment hum, un, indica un indicateur de récupération donc c'est mmh. tout est une question de palier à passer et Voilà. Ouais. Donc une fois qu'on comprend le fonctionnement, en fait c'est ça le plus dur, c'est qu'au début on te dit oui, bah, il va falloir apprendre à comprendre toi tes mécanismes et on mmh. peut vraiment pas comparer une commotion avec une autre parce que chacune sont vraiment différentes, moi c'est vraiment l'effort qui va me causer ces, ces maux de tête et cette concentration, donc dans le sport que je fais c'est sûr que c'est un petit peu embêtant mais euh, mais là ça progresse bien comme il faut et euh, et le fait d'accepter ce qui arrive ça aide aussi.
0: Ouais, ok. Voilà. Mais euh, déjà, merci beaucoup d'en parler euh, ouais. parce que effectivement, euh, je le, le même sentiment si tu veux avec avec Axel, c'était de de se dire waouh, c'est un sujet pas du tout maîtrisé, pas forcément tabou, tu vois. Je pense pas que les gens mmh. veulent ne pas en parler et tout. Euh, mais qu'on maîtrise pas, qui peut arriver à tout âge, mmh. euh, notamment quand on fait des, des sports effectivement dans lesquels il peut y avoir des contacts, des chocs, et euh, et qui, euh, Oula, on a perdu une lumière, <rire> mmh. euh, et qui euh, et qui, euh, ne, ne, tu vois, enfin euh, mérite en tout cas de plus d'explications, qui pourraient arriver à des jeunes, euh, qui et qui nécessite qu'on se connaisse quoi. Mm -hmm.
1: C'est ce... ça. Après, euh, ouais, j'ai quand même encore des inconnus à me dire, mais pourquoi on en parlait pas avant Et puis, euh, du coup, j'ai beaucoup la réponse de euh, euh, parce que les gens osaient pas. Euh, et du coup, je, enfin, j'ai je, du mal vraiment à comprendre euh, où est le où est le problème quoi, parce que Ouais, okay. parce que ouais, il y a pas pour moi, il y a pas de. Alors c'est sûr que sur Instagram, je reçois des messages en me disant ah ben euh, j'ai perdu la mémoire, mon cerveau fonctionne plus comme avant ça, mais j'ose pas en parler parce que j'ai l'impression qu'on va me prendre pour un fou et je me dis mais en ah ouais. quoi en quoi t'es fou de tomber d'avoir euh, ton cerveau qui bouge que ça, ça ça crée des petits bugs à reconnecter en fait système vestibulaire, système visuel, système proprioceptif tout ça c'est de la mécanique quoi c'est sûr qu'il y a des millions de connexions et c'est très difficile de comprendre le lien entre tout et c'est tout là la complexité du cerveau, mais, euh, mais j'ai envie de dire, bah, peut-être que toi ton problème il est plus visuel, plus vestibulaire, plus préceptif mmh. et qu'il faut juste faire une rééducation, comment on rééduquerait euh, un genou, même si c'est pas la même euh, les mêmes structures, ça nécessite mmh. là de passer les paliers, donc... Euh, Ouais, c'est il y a un désert médical euh, alors que c'est d'entrée de jeu, ben voilà, tu dois faire ça, 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 aller rééduque pour euh, reconnecter tout ce qui est cognitif. Ça, ça me paraît beaucoup plus simple et et voilà, il n'y a pas de être fou de devoir rééduquer des choses qui sont. Euh, moi, par exemple, quand j'ai fait mon bilan euh, donc euh, chez Neurovision euh, au mois de mars. Euh, j'ai pas réussi à passer le premier palier de mémoire euh, donc parce que ça c'est comme si tu perdais ta mémoire et puis derrière de suite en une deuxième deux trois séances en fait ça se reconnecte très vite donc ça j'ai plus mmh. eu de soucis très très rapidement alors que si j'avais pas fait ce taf là ce serait resté des années quoi
0: ouais ok ouais je vois ce que tu veux dire
1: donc il euh, y a des des choses simples à mettre en place et voilà après j'aime je pense qu'il faut pas, pour peur d'en parler, il faut pas que ce soit tabou, mais il faut mmh. pas non plus que ce soit euh, quelque chose de, il y a une chute, on tire la sonnette d'alarme de suite, commotion. Enfin, il faut être conscient du danger, donc, mmh. euh, mais pas non plus. Euh devenir psychopathe ouais, parce que tu as vite fait de ben nous dans dans l'équipe justement après ce qui m'est arrivé euh, c'est très difficile de parce qu'il y a ben, ne pas faire ne pas prendre le départ de la course et en fait si on, on connaît ben les symptômes si on connaît comment les détecter si on connaît euh, que mettre en place en cas de chute et euh, et ne pas en faire euh, tout un flan j'ai envie de dire euh, a généré énormément de stress de panique en fait voilà le plan déroule et voilà alors euh, c'est sûr que c'est quelque chose le cerveau on en a qu'un il faut pas faire n'importe quoi et c'est mmh. sûr mais mais euh, voilà il y, y a plein d'actions à savoir et à mettre en place euh, ouais voilà.
0: ouais bien sûr et euh... Bah J'ai encore l'impression que tu vois que c'est réservé, euh, tu vois, à certaines grosses pathologies. Tu vois, on a une, une interview qui est récemment sortie avec euh, Tiffany Uau marchand, Je sais pas si mmh. tu tu vois qui c'est. Et, et euh, qu on a on a beaucoup parlé effectivement dans dans l'échange de sa rééducation et du fait qu'elle a du tout à apprendre. Et ce qui est hyper déroutant, c'est que aussi à l'inverse, vu que tu citais un peu la kiné, euh, à l'inverse de la kiné ou de tout ce qui va être très mécanique, très musculaire où tu vois qu'il y a une espèce de progression linéaire et très facilement mesurable, mmh. tu vois, avec de la tension, avec des charges et tout, tu vois. Là, sur le, sur le cerveau, bah, des fois, tu régresses un peu, mmh. ou des fois, tu traverses un long plateau et, mmh. et débloquer ce plateau-là, c'est en faisant d'autres choses, tu vois, mmh. et, et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Euh, mais elle, en tout cas, elle dit que ça, avait été super bien accompagnée, tu vois, avec des très, bons moyens, mais je pense que c'est encore très méconnu, tu vois, pour euh, le mmh. corps médical, on va dire, un peu plus généraliste. Ouais, c'est
1: vraiment en train de se démocratiser, Et de, faut, ouais. de, de de se développer les recherches. Après, euh, faut faire vraiment attention à tout ce côté business aussi, qui peut se cacher derrière les commotions. Euh, tout tout ce qui peut être créé pour euh, soigner le, mmh. le cerveau comme une message j'ai reçu euh, vient euh, deux jours euh, tu aura plus rien et du coup je suis un peu tombée dans le panneau de de, de, ah de ouais. toi et, et c'est sûr que ben quand on est dans au fond du trou on a envie de s'en sortir donc on a envie de tout essayer mais mais je pense qu'il y a juste pas de solution miracle et que chacun est différent et alors chaque cerveau sont vraiment différents et que euh, donc, euh, il faut juste essayer de, de travailler un peu tous les axes de travail à travailler. Euh, voilà.
0: Mmh, ouais, ok. Euh, comment tu te sens aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. La lumière bleue me dérange un petit peu.
0: Ah, zut Bon, bah écoute, il fallait le dire tout de non, suite. Non,
1: non, non, ça va bien, mais c'est. Non, non, ça okay. va. Bien. Ah, zut, je suis désolée. Non, mais je la vois bien.
0: On peut l'éteindre Non. Tiens, on va non,
1: non, non, ça va. Si, si, regarde, on va l'éteindre. Non C'est bon, ça la fin.
0: Va... Allez,
1: hop Oh, non, c'est dommage. C'est pas grave.
0: Bah, attends, on a déjà <rire> vu des belles images. Et puis, les auditeurs qui sont encore là avec nous. Euh... Euh, bah déjà ont eu une petite masterclass sur la commotion cérébrale ils peuvent se douter que effectivement, ça prend de l'énergie et que euh, après une heure d'interview on peut euh, mettre un petit peu le, de côté l'aspect visuel euh, pour ton pour ton confort et, et en plus comme je te cuisine je sais que ça peut être fatigant euh, et c'est pour ça que je voulais terminer en te demandant comment tu te sens aujourd'hui et, et comment euh, euh, comment tu sais tu seras prête à, à reprendre euh, Je me sens du coup bien,
1: bien mieux. J'ai quand même la sensation de porter un petit poids que que tout n'a pas disparu et j'ai hâte de, mmh. de pouvoir me lever le matin avec la même énergie et euh, pas de symptômes parce qu'en fait ça dépend de ce que tu fais la veille et euh, comment tu récupères. Mais euh, je pense que je suis sur la bonne voie et si ça progressait pas, je m'inquiéterais et là ça mmh. ne fait que progresser. Donc... Euh, pour moi, tant que les choses bougent, tant qu'il y a du mouvement, euh, comme tu dis, il y a vraiment des phases de haut, bas, et puis parfois il y a des longs plateaux et c'est un peu usant. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je suis super bien entourée et je, je me sens vraiment chanceuse euh, euh, parce que ça doit pas être évident de se sentir seule face à ça. Mmh. Et euh, moi, j'ai été dès le début super bien entourée, donc... Euh, voilà, je reste positive. Euh, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas des moments down. Il euh, y, a, y a des moments que j'ai pas traversés et que sûrement je traverserai qui sont pas rigolos du tout. Mmh. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense que cette passion du, du vélo, tout ce que ça me procure, là, ça me manque bien trop. Et, euh, et voilà, il y a de belles choses en perspective. Et là, j'ai quand même. Euh, euh, quelque chose qui m'enlève un gros poids, c'est d'avoir tiré un trait sur ma saison. En fait, euh, là, la saison, elle se termine dans deux semaines. Et toute la saison, j'ai essayé de revenir vite. Et c'était une mmh. pression intérieure qui m'empêchait de progresser. Et là, ben, j'ai tiré un trait. Donc, je m'envole le dimanche pour le Québec pour aller commenter la course. Ce sera la finale de la Coupe du Monde et je la ferai pas. Mais pour moi, c'est vraiment me dire « ben voilà, il y a tout un hiver qui arrive ». On a prévu d'aller faire du vélo euh, en Nouvelle-Zélande parce que Comensal ouvre un nouveau showroom enfin il y a plein mmh. de belles choses qui euh, qui, euh, qui qui sont de bonne augure, et euh, voilà le fait de sentir que j'ai le temps qu'il n'y a pas de rush ça Ouh,
0: apaise. <rire> j'imagine j'imagine euh, mais écoute je, en tout cas je te souhaite de vraiment euh, souffler et et euh, prendre du plaisir tu vois mmh, hein, de retrouver cette, cette notion de plaisir euh, Peut-être juste pour terminer sur le sujet, et après j'ai deux trois petites questions mm. de fin et, et, et je te libère. Euh, si euh, si là il a, je sais pas il y a des, des athlètes là qui nous écoutent et qui se disent waouh ce qu'elle vient de dire. Euh Myriam, je me reconnais à fond dedans. Euh, il faut que je, faut que je fasse quelque chose. Et peut-être c'est des gens qui, tu vois, qui étaient un peu moins encadrés. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui écoutent justement pour écouter un peu les les conseils de de, de champions et de championnes. Euh, Qu'est-ce qu que tu recommandes de faire au plus vite
1: Bah déjà d'en parler à son médecin. C'est ah, vraiment ouais. la première étape et et euh, et de de sentir si son médecin et s'il connaît un petit peu dans les commissions ou quel médecin il peut le le recommander. Ensuite, il y a plusieurs centres pour pour faire des bilans. Euh, moi, je suis allée chez Neurovision à Lyon où euh, on a pu vraiment juste faire un bilan des yeux, un bilan mmh. cognitif et au moins, bah, c'est là qu'on a vu euh, les petites choses. Il y a un outil qui est de neurotracker, c'est des balles qui bougent dans tous les sens et la façon dont on réagit à cet outil euh, permet de savoir s'il y a des séquelles ou pas. Okay. Et puis, euh, surtout, surtout, si ça t'arrive avec ses frais, en fait, de refaire vite quelque chose de doux. En fait, c'est ça. C'est euh, de ne pas rester sans rien faire. Rien faire, c'est pas bon. Mais faire euh, d'abord de l'aérobie puis un petit peu d'intensité une fois que tu as passé les paliers d'aérobie et puis euh, et puis voilà et de, de reprendre de, de la jouer cool au début et de ouais. reprendre mais que en général quand quand on fait les bonnes choses je dis toujours quand on se casse quelque chose c'est quand même une bonne chose parce qu'au final on est forcé à se reposer et là pour le coup ben moi ce qui m'est arrivé c'était juste qu'il y avait rien de cassé et du coup ben, il y avait cette pression de la coupe du monde qui arrivait qu'il fallait faire vite vite et d'arrêter le le vide-vite et de prendre le temps et que mmh. 85% du temps ça passe très vite et puis sinon il y a plein de moyens pour améliorer tout ça et même si c'est vieux, j'ai entendu dire des personnes qui au bout de trois ans arrivaient encore à améliorer leur qualité de vie donc il mmh. n'y euh, a pas d'inquiétude à faire, il y a plein de, de choses et que euh, c'est en plein boom. Merci, je pense euh, le rugby déjà d'avoir euh, bien tiré les sonnettes d'alarme. Je pense que tout le monde connaît euh, protocole commotion au rugby. Donc euh, <rire> ça commence déjà bien à, à se savoir que euh, voilà, il faut mmh. juste faire les
0: bonnes choses, longtemps et OK. Voilà. Et eh ben écoute, merci euh... Merci d'avoir euh, d'avoir nous avoir éclairci sur ce sujet-là et je pense que c'est hyper important hein, euh, c'est euh, presque un sujet de, de santé publique euh, donc voilà j'ai les petites questions de la fin il euh, y en a une c'est de savoir euh, qu'est-ce que tu fais toujours euh, tous les jours les deux premiers deux premières heures de ta journée <rire>
1: Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'atypique. Il y avait dans ma chambre d'hôtel une barre de stretching comme à la danse classique. Okay. Donc du coup, euh, j'ai fait des beaux étirements là-dessus. Mais sinon, en général, quand je me lève, j'aime trop le bon café. Donc je me fais toujours un super bon café mmh. euh, et un bon petit déjeuner. J'aime bien euh, vraiment prendre le temps euh, de faire un bon petit déjeuner. Donc quand je me lève, c'est ça, bien m'hydrater bien m'alimenter et ensuite ma petite routine euh, sur mon rouleau et mon tapis avant d'aller euh, avant d'aller m'entraîner donc c'est c'est un peu la routine matinale.
0: OK. Rouleau rouleau le rouleau dès le matin quoi. Ouais ouais.
1: Alors il y en a qui font avant manger, moi je suis bien trop gourmande et j'ai juste hâte d'aller <rire> boire mon café le matin donc euh, je fais ça ouais après avoir euh, après avoir petit-déjeuner avant d'aller m'entraîner euh, ça me permet de de voilà, de tout étirer, de, souvent, en fait, j'en roule avec des gros picots et il mmh. fait vraiment mal. Mais, ouais. en fait, à chaque fois, c'est tous les matins pareil, ça fait mal deux secondes et après, c'est fini et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que l'entraînement passe aussi bien parce que tu as fait le mal direct et puis après, tout, tout, tout passe bien, quoi. <rire> <rire>
0: Je vois exactement ce que tu veux dire. Euh... C'est qui les trois personnes que tu vois le plus?
1: Euh, mon amoureux, je pense, Gaëtan, <rire> que je vois beaucoup. Euh... Après, euh, peut-être mon frère qui habite pas loin de chez moi avec mon neveu, ma nièce et ma belle-sœur. Et puis, euh, la troisième personne que je vois le plus euh, au quotidien, donc
0: De façon un peu générale, tu vois euh... J'ai tellement
1: peu... de vies qui sont. Euh, je vais voir beaucoup une personne pendant une certaine période, puis plus la voir du tout, puis revoir une autre okay. pendant très longtemps. Donc, euh, ouais, c'est un peu difficile de donner okay. la troisième personne. Je jongle beaucoup donc avec l'équipe où ouais. on est on est quinze pendant la. Les... Pour moi, c'est six mois un peu à la maison et six mois en okay. déplacement avec la troupe. Donc, euh, la troisième personne, je dirais l'équipe. Au sens, <rire> okay. Au sens gros. Euh, euh,
0: si j'appelle Gaëtan, justement, et que je lui demande euh, euh, la plus grosse, justement, ta plus grosse qualité en amour, qu'est-ce qu'il dirait
1: <rire> Il a toujours les bonnes questions. <rire> la plus grosse qualité en amour, euh, pour lui, tu vois. Pour, pour lui, lui
0: Pas forcément en amour, mais la plus grosse qualité que lui ressent, en tout cas.
1: Il s'ennuie pas. <rire> okay. Voilà. Et
0: si, et si je lui demande de, de me dire euh, euh, un, un, un allez, je vais pas dire un défaut, mais un, euh, un examen tordu, tordu. <rire> <rire> okay. voilà. Euh, ça me va très bien. <rire> euh, L'avant-dernière question que je pose, euh, c'est euh, s'il y avait un livre ou un film que tu recommanderais à la terre entière de regarder pour être plus heureux, plus plus euh, pour, pour se divertir tout simplement. Qu'est-ce que tu nous regardes Qu'est-ce que tu nous recommandes euh, à
1: nous? La Terre entière, un livre, un film. Ben, bah, je suis une des seules personnes, je pense, qui me suis mise à lire deux jours après ma commotion. <rire> je lisais pas et du coup, bah, je me suis dit bon, ben, bah, je vais attaquer à lire. Euh... Deux semaines avant, c'était mon anniversaire et une copine m'avait offert le livre. Les gens heureux boivent et les boivent du. Ca... Euh, les gens heureux lisent et boivent du café. Et du coup, ben, j'ai lu cette, ce livre pendant cette période très désagréable et ça m'a permis de voyager. C'était un moment très très agréable. Donc, euh, c'était très facile à lire pour quelqu'un comme moi qui je, je, je lis pas beaucoup beaucoup, mais euh, okay. c'était super. Et après film, euh, film, 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 il y en a tellement. Mais euh, j'ai toujours aimé <rire> La Septième compagnie. compagnie. Si on veut vraiment se détendre et juste okay. prendre quelque chose à la légère, c'est euh, comme ça, chef. Et puis voilà, un petit, <rire> petit moment, euh, petit moment voilà qui caractérise un peu ces années plus jeunes à se marrer.
0: Ok et eh ben écoute je je, <rire> je connaissais pas voilà. les gens lisés bon, Café, euh, ouais, café euh, si tu dis que c'est facile c'est parfait je trouve très
1: facile et très euh, ça fait voyager ça fait vadrouiller et c'était
0: c'est et ça rend
1: voilà c'est ça et il y a la suite euh, ne t'inquiète pas euh, la vie est facile ou je sais plus et voilà, c'est okay. chouette écrivaine
0: Trop bien. Euh, C'était mon compagnie, tiens. <rire> regardez bien depuis le temps. Euh, la toute dernière question que je pose, euh, c'est comme un passage de, de flambeau, euh, un passage de micro. C'est de savoir à, à quel athlète euh, tu me recommandes d'aller euh, passer et avec qui tu me recommandes d'aller passer une heure euh, pour justement échanger un peu sur son parcours, son sport, euh, le découvrir différemment. Et puis euh, ça peut y avoir aussi euh, un autre sujet. Euh, euh, pas forcément santé mais tu vois ça peut être autre chose ouais euh,
1: ben, si on veut rester dans la même catégorie mais différemment je dirais ben mon coéquipier Maurice Pierron qui euh, qui est une boule d'énergie c'est une bombe euh, okay. bon il, il a l'air il a l'air intenable voilà <rire> <rire> Maurice tu vas passer un bon moment ça risque de passer très vite tellement c'est intense mais euh, mais génial et euh, et puis ensuite euh, Là où j'habite, donc euh, un, un enfant du pays qui est maintenant à la montagne, mais c'est Yuri Duplessis-Kargoma, qui est le meilleur okay. français actuel en ski-cross. Ok et qui a un très beau parcours et une très belle vision de, euh, du sport, euh, de la glisse, de la performance, et avec qui, euh, qui m'a beaucoup apporté, parce qu'on a fait pas mal de jeux ensemble, justement de jeux cognitifs, et qui m'a apporté cette valeur ajoutée euh, à la performance. On échange sur beaucoup de sujets, donc voilà, on m'entend très bien avec Yuri, et je me régale de discuter avec lui, donc si tu veux partager avec lui, c'est sympa.
0: Ben écoute, très cool. Merci voilà. pour ces deux ces deux recos. <rire> euh, je connaissais pas Yori, donc je vais je vais découvrir et, euh, et je connais moins bien le ski cross, donc ça sera l'occasion mm -hmm. de, de bien rentrer à fond dans dans ce sport. Euh, merci infiniment. J'espère que c'était pas trop épuisant. Non hein, non non, pas du tout. C'était
1: et... vraiment juste pour trouver quelque chose à dire, mais ça <rire> allait très bien. Ouais.
0: Euh, et euh, mais écoute j'espère que ça t'a plu et comme on dit par chez moi euh, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui se recroisent pas
1: mmh, à bientôt Salut.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview, ciao